0: Barcelona. Moda, Monza. Budapest,
1: Stracke an der Strecke, der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Hallo liebe Formel 1-Fans, ja, ich habe mir gedacht nach dem 13. Grand Prix des Jahres und nach dem Rekordtitel von Mercedes, nämlich dem siebten Titel in Folge, das hat noch kein Team vorher geschafft gibt es eine kurze Zusammenfassung des Grand Prix-Wochenendes mit ein paar O-Tönen der Fahrer und auch Teamchefs, soweit ich sie denn bekommen kann unter den erschwerten Bedingungen.
2: Seven times, mate. What a great way to see all that. Uh! Uh! Oh, guys. What a incredible achievement for all so proud of everybody. So grateful I could be a part of it. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you.
0: Ja, Mercedes schreibt Formel-1-Geschichte. Im italienischen Emola haben die Stuttgarter mit einem souveränen Doppelsieg von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas vorzeitig, zum siebten Mal in Folge, tatsächlich den WM-Titel der Konstrukteure gewonnen und damit haben sie einen Rekord geschafft. Sie haben also von 2014 bis 2020 wirklich jedes Jahr den WM-Titel gewonnen. Wir erinnern uns, nur 2016 gelang es Nico Rosberg, die Siegesserie von Lewis Hamilton zu unterbrechen. Sechsmal in Folge hat Ferrari gewonnen, 99 bis 2004 mit Michael Schumacher. Red Bull Racing viermal in Folge, 2010 bis 2013. Genauso wie McLaren viermal in Folge, 1988 bis 1991. Nicht nur Mercedes hat den Emula natürlich gefeiert. Ein bisschen weniger ausgelassen natürlich, als es normalerweise der Fall wäre, unter den gegebenen Bedingungen und Voraussetzungen. Aber auch die Piloten, Teambosse und insgesamt die anderen Teams haben zum Teil oder vor allem persönlich gratuliert, aber auch in zahlreichen Social-Media-Posts auch unter anderem Ferrari und für die muss das ganz schön bitter sein. Aber sie sind sportlich fair und gratulieren ja. Und nach der Siegerdärung haben Lewis Hamilton und Valtteri Bottas ihren Teamchef Toto Wolf so heftig mit Champagner geduscht, dass der den Shampoos sogar via Maske inhalieren konnte.
3: Ja, ich habe da drinnen leider von den beiden eine äh, Dusche bekommen von hinten, also ein echter, echter Überfall. Alles in der Maske ist voller Champagner, also ich werde wahrscheinlich eine Al Alkoholvergiftung haben in zehn Minuten.
0: Ja, da ist er, der feine österreichische Humor, typisch Wolf, so trocken, dass man ganz genau zuhören muss. Mit einem feinen Lächeln hat Teamboss Toto Wolf dann im Triumph, an den man erinnert, der Wegbereiter dafür war Niki Lauda.
3: Ja, aber mit Freude diesmal, weil ich weiß, was er sagen würde. Er ähm, würde seine ja Kappe ziehen und sagen, was machen wir nächstes Jahr. Und er äh, ja, hat einfach so großen Anteil gehabt auch an diesem Erfolg. Und, äh, aber am allermeisten geht er mir natürlich als Freund ab. Aber heute ist er mit uns, ganz sicher.
0: Zum türkischen Teamshirt mit passender Maske und der Sieben für den Rekordtitel drauf, trug Wolf übrigens zum Andenken an Lauda eine rote Kappe. Ja, und pünktlich zu diesem Rekordtitelgewinn kommen natürlich jetzt wieder auch die Gerüchte auf, dass nicht nur Lewis Hamilton, sondern auch Toto Wolf, das Team ja vielleicht sogar die Formel 1 verlassen könnten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube das nicht, denn Toto Wolf sagt ganz klar.
3: Ja, letztes Jahr habe ich mal ein Rennen ausgesetzt in, in Brasilien, weil ähm, alles in trockenen Tüchern war und wir wollten mal sehen, wie das funktioniert. Und dann haben die dort Freestyle betrieben. Also ich werde da noch dabei bleiben, ähm, einige Zeit.
0: Und weiter auf Mercedes-Vorstand Ola Kalenius bezogen.
3: Der große Mann bei Mercedes und ich sind da auf einer Wellenlänge.
0: Ja, Louis hat da vielleicht auch ein bisschen Fishing for Compliments betrieben, wollte vielleicht, dass die Leute sagen, Bleib doch bitte, als er auf die Frage, ob er sich Mercedes ohne Toto vorstellen könnte, geantwortet hat.
2: Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr sein werde, also es nicht wirklich ein für mich. No, I think, I, I understand. Uh, and we have a lot of deep conversations, Toto and I, so I'm very, very aware of where he is mentally. And and we share a lot of, um, we share a lot of the, the, and carry a lot of the weight together, I think. Um, geez, yeah, I mean, I, look, I've been here a long, long time. Uh, I can definitely understand uh, wanting to pull back a little bit and give more time to family and those things. So um, I, I don't know who he will replace, but again, he is a, a leader. He He's not going to put anyone that's not going to be able to do the job, uh, not going to be up to it, who's not going to be geared up. He will find the right people. That's, that's why we have the success we have. He's found the right people and put them in, in um, the position to be able to uh, shine. As bright as possible. That's what you know. That's really he's just empowered every single person in his team to be the best they can be, and um, so he will find somebody that's able to take on um, and continue. But you know, it's not one person. Uh, this team is not there's, there's, It's not about one person. It's a collective of a lot of people. Um, Toto doesn't build the car. You know, that's it's so it's, it's a it's a real team effort. Um, so.
0: Klar, er ist ja auch noch in Vertragsverhandlungen, da geht es offenbar um eine Gehaltserhöhung von umgerechnet 6 Millionen Euro pro Jahr auf drei Jahre, jeweils 44 Millionen Euro. Aber Toto Wolf beruhigt erstmal.
3: Wir wollen das einige Jahre noch gemeinsam machen, ist wie mit dem Vertrag mit Lewis Irgendwann einmal kommt, kommt Zeit, kommt Unterschrift.
0: Ja, vielleicht schon auf dem Heimflug, bei einem Gin Tonic, das zumindest hat Toto Wolf lachend angedeutet. Ja,
3: ja, und dann lege ich mit dem Louis heute zurück und äh, Gin Tonic, glaube ich, ist angesagt.
0: Jetzt kommen wir aber trotzdem auch nochmal ein bisschen auf die anderen Piloten im Rennen. Fangen wir an mit ja, Sebastian Vettel. Der äh, hat Mercedes-Mann Valtteri Bottas offenbar ein Teil seines Ferraris geschenkt, aber ich glaube, das war nicht ganz freiwillig und irgendwie ist auch noch gar nicht klar, wie das wirklich passiert ist. Jedenfalls wurde Valtteri Bottas auf einmal langsamer. Vettel auch so ein bisschen, aber der hat eigentlich noch ganz gut Gas geben können, wenn man bedenkt, wie groß dieses Teil war, was da tatsächlich an Bottas Mercedes dran hing. Bei Bottas ging es im Funk relativ rund. Toto Wolf erklärte.
3: Ein Ferrari-Teil, ja, und wir haben sofort gesehen, dass er 50 Punkte Downforce verloren hat, also eine Sekunde ähm, an Rundenzeit. Und deswegen hat uns die Pace am Anfang eigentlich verwundert, die er immer noch gehen konnte, aber irgendwann einmal holt sich natürlich ein, wenn der Reifen abgibt.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir das immer noch nicht wirklich vorstellen. Dieses Teil, das war größer als zwei DIN A4 Seiten und ein solides Flügelteil, das sich da unter dem Mercedes verklemmt hat. Ja, dadurch ist Bottas natürlich immer langsamer geworden. Sebastian Vettel schien aber trotzdem noch gut weiter kämpfen zu können.
1: Ja, im Rennen ist meistens nicht so schlimm. Wie gesagt, ich tue mir schwerer auf eine Runde den, den Grip zu finden. Ja, im Rennen, äh, glaube ich, sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und äh, die letzten Rennen stand ich einfach immer hinten drin, so auch Heute, aber heute hatte ich das in Anführungszeichen, das Glück, dass ich freie Fahrt hatte und das konnten wir dann, äh, ja begrenzt, aber das konnten wir dann nutzen.
0: Der ist erst nach 39 Runden zum Reifenwechsel gekommen. Da gab es nur einen, der länger gefahren ist als er, das war Kimi Räikkönen, der ist 48 Runden mit diesen Mediums gefahren, mit denen er gestartet war. Sebastian Vettel lag, als er zum Boxenshop kam, auf Platz 4 vor Räikkönen. Aber dann gab es Probleme bei Ferrari. Sebastian Vettel stand gefühlt ewig. Ich glaube, er stand länger als 13 Sekunden. Das ist, wenn man im Formel 1 Auto sitzt und vielleicht einen Stopp von 2,3 Sekunden gewohnt ist, wirklich eine Ewigkeit. Ja, und dann hat er nicht mal die Reifen bekommen, die er wollte. Ging einiges schief.
1: Ja, ich hatte auch nachgefragt. Ich wollte auf den Weichen. Ähm, aber ich weiß nicht, mir wurde dann gesagt, wir verlieren gegenüber dem Lando Norris und ähm, ja, ich hätte ihn gerne in Kauf genommen, eine Position zu verlieren, noch weitere 10, 15 Runden draußen zu bleiben und dann auf den Soft äh, anzugreifen, vielleicht mehr als ein Auto, aber ich sehe die, die Abstände nicht, deswegen muss ich mich da aufs Team verlassen. Mit dem Stopp, wie gesagt, hat es dann eh nicht sein sollen und ähm, deswegen äh, waren dann heute keine Punkte drin.
0: Punkte hat dafür ein anderer bekommen, nämlich der bereits schon erwähnte Kimi Räikkönen. der übrigens, und das ist der Knaller, der einzige Pilot ist, der tatsächlich auf diesem Kurs in Imola früher schon mal gefahren ist. Alle anderen sind da noch nie gewesen. Und Kimi hat vielleicht so ein bisschen aus seiner Erfahrung ja profitieren können, hat vielleicht auch Teamkollege Antonio Giovinazzi ein bisschen mitgegeben. Ich bin ja äh, ganz gut bekannt mit der äh, Strategieingenieurin von Alfa Romeo Sauber, einer der St äh, Ingenieure im Team, das ist nicht sie alleine, mit der Ruth Baskamp. Und äh, mir fällt immer auf... Die Schweizer, die gucken schon immer, dass sie irgendwie eine Strategie hinkriegen und dann irgendwie präzise Boxenstops, dass sie da rankommen. Und wenn man sagt, die sind von den Plätzen 18 und 20 gestartet und kommen auf 9 und 10 an in den Punkten. Das ist schon mal richtig stark. Ähm, vergangenes Wochenende. In Portimao hatte Kimi Räikkönen es auch schon fast geschafft, von ganz hinten nach vorne in die Punkte zu fahren. Hat beim Start zehn Plätze gut gemacht. Giovinazzi hat beim Start sechs Plätze gut gemacht, diesmal in Emola. Also die hat man wirklich, die kann man auf dem Schirm haben, die Schweizer. Auch wenn sie immer wieder sagen, dass ihnen der Speed fehlt und das nicht zuletzt aufgrund des Ferrari-Motors im Heck. Nichtsdestotrotz wurde Kimi Räikkönen tatsächlich zum Mann des Rennens gewählt. Gratulation also damit auch an Kimi. Und der Vollständigkeitshalber einfach nochmal die 15 Piloten, die tatsächlich die Zielflagge sahen. Hamilton, Bottas, Ricciardo auf dem Podium. Und zwar eine nette Szene, in der es tatsächlich äh, ungefähr drei Jahre nachdem Lewis Hamilton kategorisch abgelehnt hatte, jemals aus dem stinkenden Rennschuh von Daniel Ricciardo zu trinken, hat er es doch gemacht. Ricciardo setzte sich auf dem Podium hin nach dem nach Champagnerdusche und und Trophäenzeremonie zog einen äh, Schuh aus und schüttelte ihn aus und goss sich Champagner rein und dann rief von hinten Luis hin zieh den anderen auch noch aus ich mach mit und hat tatsächlich aus Ricciardos Schuh getrunken. Aber eben nicht aus dem gleichen, sondern aus einem anderen. Also keine Ansteckungsgefahr. Also Hamilton Bottas, Ricciardo auf dem Podium. Bottas hat nichts mitgemacht beim Schui. Daniel Kwiate auf Platz 4. Damit hat er sich so ein bisschen sicherlich empfohlen in Richtung... Vertrag für nächstes Jahr. Dr. Helmut Marko sagt Folgendes.
2: Das ist eine sehr gute Leistung, aber es wird ihm helfen, in seiner Zukunft oder für die Zukunft entsprechend sich platzieren zu können.
0: Charles Leclerc im Ferrari auf Platz 5. paris der hätte vielleicht sogar doch das Podium erreichen können. Da hat so ein bisschen mit der Boxenstrategie, da ist man auf Nummer sicher gefahren und ähm, hatte vielleicht auch Pech in Richtung Safety Car. Nichtsdestotrotz, Perez, wieder mal eine starke Leistung abgeliefert und immer noch kein Vertrag für nächstes Jahr. Carlos Sainz auf sieben, Norris, Reikönnen, Giovinazzi, die beiden letzten Punkteplätze auf 9 und 10. Latifi im williams Erneut, Williams, an den Punkten vorbei, sie haben immer noch null Punkte in der WM. Das auch, weil George Russell sich wahrscheinlich ins Knie beißt, sich 20 tal entschuldigt hat beim Team, bei allen Leuten, bei allen Fans, in Social Media und so weiter. Der Junge Mann hat einen Fehler gemacht, aber man, er ist ja auch noch jung und ähm, das muss man ihm zugestehen. Aber hat sich natürlich geärgert, weil er damit ist rausgefahren, rausgefallen und hat keine Punkte geholt. Und diesmal hätte es vielleicht wirklich äh, der erste WM-Punkt für Williams sein können in diesem Jahr. Grandjean eigentlich als Zwölfter durchs Ziel gefahren, rutscht aber ab. Sebastian Vettel gewinnt dadurch einen Platz, aber auch keinen Punkt und auch keinen Blumentopf. Er ist damit Zwölfter vor Lance Stroll und Romain Grosjean, der eben auf die 14 zurückrutscht. Und Schlusslicht Alexander Albon. George Russell ausgefallen durch einen Unfall. Max Verstappen ausgeschieden. Offenbar durch ein Trümmerteil auf der Rennstrecke, das ihm den Reifen zerstört hat. Kevin Magnussen raus, Esteban Ocon raus, Pierre Gasly raus. Ja, Lewis Hamilton, der hatte zwar nicht die Pole, also damit keinen Hattrick geschafft, aber er hat das Rennen gewonnen und die schnellste Rennrunde. Also dafür auch nochmal einen zusätzlichen WM-Punkt. Und damit sind wir auch schon bei den Punkträngen, nämlich Lewis Hamilton 282 Punkte. Das sind 85 Punkte mehr als Valtteri Bottas, der 197 Zähler hat. Dann auf Platz 3 Max Verstappen, der sicherlich gerne ein paar Punkte mehr eingefahren hätte in Emola. 162 Zähler. Daniel Ricciardo schon Vierter jetzt mit 95. Charles Leclerc 85 auf Platz 5. Perez 82 auf Platz 6. Norris, Sainz, Albon, Gasly, die Top 10 der WM Punkte und dann gucken wir eben noch ganz kurz Sebastian Vettel auf Platz 14 mit 18 Punkten dicht gefolgt Platz 15 Nico Hülkenberg der ja eigentlich nur ähm, mal ab und zu an als Ersatzpilot zum Einsatz kam der ist 15. mit 10 Punkten. Ja, bei den Teams ganz klar Bravo, Gratulation, sensationell gemacht. Mercedes Weltmeister der Teams der Konstrukteure 2020. 479 Punkte haben sie uneinholbar nach 13 von 17 Rennen. Red Bull Racing 226 Punkte, also 253 Punkte weniger. Dritter Renault vor McLaren Racing Point, Ferrari auf Platz 6, wobei man dazu sagen muss, um Platz 3, das wird nochmal so richtig eng. Renault hat 135 Punkte, McLaren 134, Racing Point 134. Ferrari ein bisschen abgeschlagen, 103. Auf Platz 7 Alpha Tauri 89, Alpha Romeo auf Platz 8 vor Haas und Williams das Schlusslicht mit 0 Punkten. Ja, und in zwei Wochen geht es weiter mit dem großen Preis der Türkei. Ich fand Istanbul immer richtig cool. Sehr schöne Stadt, sensationell. Auch die Strecke, eigentlich eine coole Strecke. Der Weg aus der Stadt raus zur Rennstrecke, der allerdings, der dauerte fast länger als ein ganzes Rennen, wenn man in der Stadt gewohnt hat. Ich habe an einem Jahr mal am Taksimplatz gewohnt. Es war herrlich, super schön. Aber der Stau auf dieser Bosporusbrücke, der äh, war einfach zermürbend. Und dann hatte ich einmal einen Taxifahrer, der dachte wohl, er sei Michael Schumacher damals. Der hat Gas gegeben. Ich habe wirklich, bin kein ängstlicher Beifahrer. In dem Fall habe ich mich. Echt irgendwie am Auto festgehalten, habe gehofft, dass die, die Karre hält und dass wir ankommen, es hat geregnet. Wir haben es geschafft, ähm, offensichtlich, ganz offensichtlich. Im Folgejahr habe ich mir dann ein Quartier äh, mit meinen Kollegen vom ORF gesucht, auf der anderen Seite des Bosporus, also nicht in der City, sondern auf der anderen Seite, wo es dann etwas schneller ging, weil man die Brücke eben sich gespart hat. Also, ich denke, es wird mit Sicherheit auch dort ein tolles Rennwochenende werden. Zumindest für die Teams und die Piloten. Und bis dahin schauen wir mal, was sich alles ergibt. Und ja, ob wir dann vielleicht auch wissen, wer für Haas fahren wird. Und wie lange Lewis Hamilton seinen Vertrag bei Mercedes verlängert. Vielleicht macht er das davon abhängig, wie lange Toto Wolf da noch bleibt. Bis dahin. Tschüss, viel Spaß und bleibt gesund.
1: Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.